0: Welkom bij de Star Wars podcast, may the force be with you, en veel plezier. Goedemorgen, middag, avond, nacht, en voor iedereen in een blauw t-shirt, Bright Suns, en heb je een groen t-shirt aan, Rising Moons. En ja, natuurlijk voor iedereen die een ander t-shirt aan heeft. jullie zijn ook welkom bij deze nieuwe aflevering van de Star Wars podcast. En als je nu meteen denkt van, Mark heeft een rare stem, wat, wat heeft die jongen gedaan? Is hij eigenlijk een beetje Brabants geworden? Nee, zo cool is Mark niet. Mark uh, is gewoon op vakantie. Uh, dus hij vroeg, uh, jongens, doen jullie het eens een keer zonder mij? Dus uh, we gaan hem laten zien dat we hem eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En gelukkig mag ik deze aflevering toch wel met mijn favoriete hosts, uh, sorry Ramon en Mark, uh, Quinten en Rob uh, doen. Dus uh, Quinten, Rob, uh, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.
1: Hoe voelt het nou om direct je riddle te mogen doen?
0: Heel raar. Ik heb ook het idee dat ik te veel haar op mijn hoofd heb... om, dit, uh, om een podcast te mogen openen of zo. Ik weet niet, dit voelt heel, heel onwennig.
2: En hoe voelt het om nummer drie te zijn... in de ranglijst van uh, presentatoren?
0: Ja. ja, iemand moet het doen, hè? Iemand oh, moet het doen. Een... Ik moet ja. zeggen dat als ik moet kiezen
2: tussen... een koude avond uh, met jullie podcast... of zoals Mark in uh, Lissabon zitten in de warmte... met een biertje op het terras... Hm.
1: Dat Dan zijn je natuurlijk de ja. Dan uh,
2: heeft hij het wel goed gedaan, die jongen.
0: Ja. Nee, Mark is gewoon uh, volgens mij volgende week gewoon weer bij. En Ramon uh, die, die heeft een avondje vrij. Dus uh, <lacht> wij doen het dit keer gewoon lekker met z'n drieën. We zeiden het net al: die inmates are running the asylum. En we, we gaan zien op, of op het einde van dit uur uh, de podcast <lacht> nog overeind staat. Of dat het helemaal met de grond is afgebrand. Um, maar we houden het natuurlijk gewoon het vaste stramine aan. Dus we gaan beginnen met het Star Wars-moment van de week. En nu altijd voor de afleveringen vraag ik, of in ieder geval ik, Mark, aan onze collega's van... Hé, hey, heb je een starsmoment? En beide mannen zeiden mij, nee, niks gedaan deze week. Dus eigenlijk is mijn vraag eerst aan jullie, hè? Ja, ik weet het, heel slecht. Ik,
1: uh, nee, ik had uh, Afgelopen week had ik uh, Horecava, dat uh, is een beurs uh, voor uh, allerlei horeco-ondernemingen en dergelijke. Aangezien ik mijn tweede week was van mijn werk, was het best wel een intensieve week. En dan ging ik elke avond zo'n beetje om half tien... Al, uh, ...op de bank vrapen gappen. Ja. Dus ja, ik heb deze week helaas niet zo heel veel kunnen doen... ...rondom Star Wars. Maar ja, die heb je er af en toe ook tussen zitten. Precies. En nou, ik, wil, op...
2: ik wilde een beste momentje verzinnen. Ik heb heel veel opgeruimd de laatste week. We kunnen heel veel naar de, naar, de, naar de opslag gebracht. En dan kom je dus allemaal Star Wars dingen tegen... ...waarvan je niet eens meer wist dat je ze had.
0: Heb je, Wat je ook het nou leukste? Af? Heb je ook zo'n box opengetrokken met 300 uh, vintage toys oh, nog in, uh, de, in de doos? Uh, helaas niet, maar ik heb wel uh, gemerkt dat mijn koopwoede de
2: laatste jaren wel zodanig was dat ik dus dingen heb waarvan ik niet meer wist dat ik ze had. Dus dat, dat is top. altijd wel grappig om dat, uh, om dat te zien. Ook wel schokkend. En als je dus net op je een
0: cadeautje hebt voor jezelf. Uh, ja, inderdaad. Dat, is, hey, dat heb ik ook nog. Hey, oude
1: verzamelaars ook het daarom kopen, dat ze gewoon na een tijdje het weer eens openen. Hé, hey, well. dat heb ik ook nog. En wat is dan je leukste
0: vondst geweest deze week? In je ik eigen uh,
2: collectie? heb een, uh, een hele stomme aan boeken van Shadows of the Empire, waarvan ik wist dat ik hem had. En ik zag ze ooit heb gehad, twintig jaar geleden, maar ik dacht dat ik hem al lang weggegooid had. En ik trek een doos open en daar lag die bovenop. Dus ja, dat, was wel, uh, dat zijn dus altijd Ro wel Ro leuke dingen. Dus Rob kan mijn boeken gaan, gaan lezen? Zijn. Ja, dus, ja. Uh, ja, lees je boeken. Ga je ik, hem ook gebruiken? Ik, ik, ik kan lezen,
1: inderdaad. <laughs> ik kan lezen. <laughs> dat heb ik ooit geleerd. Welkom in Nederland waar maar, iedereen kan uh, lezen.
2: Uh, nou, ja. hoor, dat is helemaal niet waar, hè, Quint, hè? Nou, voor die niet kunnen
0: lezen. Ja. ja
2: nee, nou, ik kan ik... lezen. Net als dat ik ook animatie kan kijken.
0: En is het je te gelukt deze week? Is het is me gelukt, ja. <laughs> Top. Maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, ik had gelukkig wel een Star Wars momentje van de week. En dat is eigenlijk een, een soort van... Een, ja, een beetje een, een trots momentje. Um, op Comic Con hebben jullie natuurlijk het nichtje van Kim uh, leren kennen. Um, en die zat bij ons natuurlijk in de panel... Uh, Lisa zat daar natuurlijk verkleed als Max uit Stranger Things en ze zat naar ons panel te luisteren en het leuke was, Lisa heeft nog nooit in haar leven Star Wars gekeken. Nog helemaal niks. Dus haar eerste aanraking met Star Wars was ons panel. En dat is best interessant, want dan kom je in een panel waarin best wel diepgaande vragen worden over de High Republic, over games, over films van 40 jaar oud, over gigantische geschiedenis. En ja, dan krijg je toch misschien dat besef wel, dat ze misschien niet zoveel zo eruit gaat halen als dat wij erin hebben gestopt natuurlijk, wat logisch is. En uh, net uh, was Lisa er. En um, die heeft dus voor het eerst de Force Awakens zitten kijken. En ik vroeg dus, ja hoe vond je dat nou? Vond je het leuk? En ze vond het erg leuk. En ze heeft me ook verteld dat ze uh, hierbij gaat of door wil gaan met Star Wars. En ook de rest wil gaan kijken. Dus um, ja, helemaal trots. Het is het nichtje van Kim, maar het voelt ondertussen ook wel een beetje ja, spijn. Ja, ja. dus ik, ik was gewoon trots op mijn nichtje. Van, hé, hey, we hebben er weer een fan bij. En uh, ja, gewoon, gewoon leuk om, om dan door de ogen van zo iemand voor het eerst weer zo'n film te, te er ze, blijkbaar was het ook lastig om te weten van die oude man op het einde. Dat begreep ze natuurlijk niet. Maar ja, het was de eerste starshow die ze kent of die ze zag. Dus ja, wie is Luke Skywalker? Geen idee natuurlijk. Uh, maar dat is gewoon leuk. Dus die gaat heel Star Wars nu ontdekken. En uh, ik ben echt benieuwd naar onze toekomstige gesprekken die we daarover gaan voeren. Want ja, het is een nieuwe fan op een jonge leeftijd. En er is nog zoveel moois voor haar nu om te ontdekken. En ja, misschien dat ze uiteindelijk ook uh, onze podcast kan gaan volgen. Dus uh, wie weet. Dus dat was even het, uh, het trotse momentje van de week eigenlijk.
1: Ik ben oprecht blij dat zij met de Force Awakens is begonnen. Want ik heb het voor me wel eens vaker genoemd. Voor mij ook in het afgelopen jaar best wel vaak. Ik denk dat als je echt helemaal nieuw bent met Star Wars en vooral met die leeftijd. Ik denk dat je dan echt met de Force Awakens moet beginnen. Om gewoon nog een beetje toch gewoon verhaal en heel veel actie. En het ziet er heel goed uit en het trekt heel erg. Ik denk dat als je bij deel 1 zou beginnen. Ik denk dat je dan echt denkt van oké, het is een hoop politiek, maar hoort erbij. Uh, bij deel 4, ja, natuurlijk voor de echte Star Wars fan is die het meest nostalgisch maar het is een beetje langzaam om erin te komen als je het nog helemaal niet kent. En ja, voorstelijkens kom je wel echt, echt het beste erin.
0: Het uh, grappige is, een collega van me, die, uh, daar heb ik gewoon tegen gezegd van, wij praten niet maar tot jij Star Wars hebt gekeken. En die heeft nu uh, The Phantom Managers gezien, uh, als enige Star Wars film, en die kwam dus naar me toe en toen zei ze van ik snap niet dat jullie Star Wars allemaal zo goed vinden, want het, het, het is maar een beetje, ja...
1: Politiek geluid. Ze, ze,
0: ze vond het niet veel, zeg maar. Ik heb, ze, je bent ook bij Defensive Managers begonnen, en geloof me. Het wordt alleen maar beter vanaf nu. Um, en vooral bij deel 3 en, en dan 4, 5, 6 natuurlijk sowieso. Maar ik, het wordt alleen maar beter. Ik weet niet of inmiddels Attack of the Close ook al eens bekeken, maar die wilde ook wel doorgaan. Maar het was niet dat ze zeiden van, nou, ik heb nu echt zin om verder te gaan. En ze snapte eigenlijk gewoon niet waarom we ja. het eigenlijk altijd over Star Wars hebben overgeperkt. Dus... Ik denk inderdaad dat voor, voor een jonge publiek nu inderdaad de Force Awakens een, een, een mooie instap uh, is. Ja, ja. ja. Of de Mandalorian.
1: Ik denk, ja. 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 Goeie. Dat, dat kijkt dat... lekker makkelijk weg. Iedereen kent uh, Baby Yoda tussen al. Ja. Ik denk ook ja. dat
2: Force Awakens wel de beste manier is om in te stappen. Al denk ik als je echt het verhaal wil weten. Dat gewoon de, manier van, de, de, de volgorde van uitkomen het beste is. Want dat is natuurlijk toch. Later is er heel veel omheen ge, gebabbeld en dingen ingevuld. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat een nieuw hoop echt tergend saai is als je... Ja, heel je langzaam. Weet ja. Als wij we vroeger Wars marathons hielden, dan spoelden we die door. Oh, dat oh. is toch een heleboel, uh... dat
1: is vloek in de kerk. Maar... <laughs> die skippen we. <laughs> nee,
2: ja, we skipten goed. hem niet. We spoelden door. Dus we snel doorspoelen. Dat is met de videorecorder. Uh... Dat was die FF met die twee triggerkissen ja, op een zijkant. Ja, <laughs> dus, uh, wow. we keken er wel, maar we spoelden wel stukken door want soms was het zeker het begin eindeloos voordat R2D2 en C3PO bij die poort zijn door die woestijn
0: ja.
1: ja, mooie dingen al, uh... nee, dat doet ze hartstikke goed
0: ja, dus ik hoop dat ze op de volgende Comic com erbij is en dat, uh, ik zei ook net tegen haar nou, ik hoop dat dan de volgende keer dat je onze vraag gaat stellen want nu weet je waar we het over hebben en dan hoop ik dat je ook wat mee kan doen en uh, ja, nou ja, je zit nu in een leuke community dus uh, ja. let's go ja. nou met dat uh, epische Star Wars moment van ons alle drie <clears throat> gaan we gauw door we uh, hebben nou, nog best wel lang gepraat eerlijk gezegd. ja inderdaad inderdaad. maar we rollen toch gelijk even door naar het Star Wars quiz gebeuren deze week want ik hoop dat jullie een vraag hebben voorbereid you must unlearn what you have learned alright I'll give it a try no try not do or oh, do not there is no try de Star Wars quiz, inderdaad. Um, Rob, ik, ik, ik denk dat jij als Eremark, want jullie hebben hetzelfde kapsel, als Eremark mag jij vandaag beginnen.
2: En ik stel het meteen aan jou, Bas. Top. In de jaren tachtig had je een sci-fi-serie, laten we uitpraten, hè? de hele vraag stellen voordat je antwoord. <laughs> ik ben bang dat je hem weet. Ik hoop dat je oh, hem weet. Oh,
0: um,
2: had je een sci-fi-serie over aliens die op aarde landen? ...en zich dan voordoen als vriendelijk... ...maar uiteindelijk niet zo vriendelijk zijn. Mm -hmm. Op het moment dat zij landen... ...staat er een hoenpapa band ...en die spelen de Star Wars team. Dat heb ik altijd heel vreemd gevonden... ...want ik denk... Uh, ...Star Wars is toch niet zo vriendelijk... ...en waarom zou je in godsnaam ervoor kiezen... ...om dat te spelen als aliens landen? <laughs> Weet jij welke serie dit was? Bedoel je V? Heel goed.
0: Ja toch? Ja.
2: Met die rode V als logo. Ja.
0: Ja. ja. Die ken ik wel. Die heb ik uh, bij mijn vader in de, in de kast nog als uh, volgens mij vijf videobanden staan, die serie. Ik heb hem laatst nog eens teruggekeken en het is minder goed dan ik me herinner. Uh, dat, ik denk, denk de dat tijd, dat ook zo'n serie is die, die heel traag is nu als je die terug gaat kijken. Ja,
2: precies. En gewoon duidelijk. De special effects hebben niet echt volgehouden. Het was eigenlijk gewoon een miniserie volgens mij. Het was niet echt een serie. Ja. Het was een film en een miniserie. Ja. Echt in die tijd dat natuurlijk het succes van Star Wars compleet uitgebuit werd met
0: allerlei soorten... Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, ja. <laughs> volgens mij zit Quinter nu echt van, waar hebben jullie het over? Ja. Ik was er ineens geboren. Ik, eh,
1: ik, eh, ik was er toen nog niet eens een gedachte, laat ik het zo nee. zeggen.
0: Nee, de originele Battlestar Galactica is echt een Star Wars uh, rip-off. Ja. Is er van V niet uh, recenter of een paar jaar terug ja. een remake geweest? Ja, een jaar of
2: vijftien geleden volgens mij al.
0: Die ik ja, niet, dat... gezien heb,
2: niet, niet gezien heb overigens, maar er is inderdaad een remake van geweest, Ja. ja. Ja, yeah, nice. Maar ik vond het echt een heel bizar. Ik zat hem terug te kijken en ik vond het echt heel bizar dat ze die Star Wars team speelden toen de aliens landen.
0: <laughs> ja, ja. Yeah. Alright, dan uh, mijn vraag naar Quinten. En ik zei net al voordat we begonnen dat ik compleet vergeten was een vraag te bedenken. Dat ik on the fly iets zou bedenken. En natuurlijk laat heel mijn brein mij nu in de steek. Dus ik ga gewoon het eerste eruit vloepen wat, uh, wat nu naar buiten komt. Um, Quinten.
1: Dit gaat game gerelateerd worden, ik weet het zelfs. We
0: noemen ze de Bad Batch. Die groep clones. Maar wat is yeah. hun eigenlijke teamnaam? Clone Force 99, toch? Lekker bezig, Quinten. <laughs> ik, Sorry, dacht dat niet, ik, ga, ik dacht, te je te gaat zijn. nu vragen...
1: ...wie, zeg maar, welk nummertje is van, van de... Ja, wie, wie is CT0099? Nee, 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 die vraag heb ik ooit al gedaan. We gaan iedereen wel niet doen,
0: helaas. <laughs> Daarover gesproken, wij zijn vandaag... Ik uh, kreeg een melding op onze Star Wars podcast Instagram... Uh, dat we nu gevolgd worden door Kenobi Wobani. Ik dacht, nou, nu gaan we hem echt nooit meer vergeten, jongens. <laughs> Goed, Quinten. Hartstikke leuk.
1: Zoals ik net ook al een beetje verklapte. Mijn vraag, die is lichtelijk Clone Wars gerelateerd, Rob. Hoera. Maar, maar dit, deze vraag heb je gewoon kunnen weten als je gewoon even snel deze naam had opgezocht. We um, horen in deze aflevering van de Bad Batch horen we heel kort de naam uh, Mina Bonteri genoemd worden.
0: Van welke planeet was zij een senator tijdens de Galactic War?
2: Ja Rob, zeg het maar eens. <laughs> John Stu.
0: Bijna, bijna. Ik heb echt geen idee. Nee. Rob, uh, Bas, weet jij hem? Nee, geen idee. De Clone Wars is voor mij zo lang geleden dat ik dat heb gezien.
1: Ja, je, ik elke keer Clone Wars dingen. Dan, dan blijft het nog een beetje moeilijk. Nee, van de planeet Onderon. En zij nou ja. heeft de Medaille, heeft zij opgeleid. Ja.
0: Ja. Ja, nice. Ja. Nou, nou je wint on your je doet uh, like you ja. ja. En ik heb
1: weer vraag goed. Het gebeurt ook niet heel vaak in de afgelopen tijd.
0: Ik, ik heb besloten dat ik het is bijgehouden dit jaar. Met hoeveel, dat we op het eind van het jaar kunnen zien. hoeveel vragen iedereen nou goed of fout heeft. Want we hebben een soort winnaar op het eind van het jaar uh, kunnen. van die heeft de meeste vragen goed gehad dit jaar, zeg maar. Dus ik ga het uh, elke week bijhouden. Ja. Deal. Top. The... Maar voordat we dat gaan doen... ...gaan we eerst uh, een hele hoop Star Wars nieuws bespreken. Want er is best wel wat gebeurd deze week... ...op het gebied van Star Wars. En je zou misschien zeggen van... ...het is niet de meest interessante week geweest. En dat, dat ben ik ook helemaal met je eens. Uh, je kunt zien dat het januari is... ...dat iedereen weer een beetje op gang moet komen natuurlijk. En uh, ja, ook de grote aankondigingen... ...die blijven een beetje uit... Kom, kom maar tijd. Uh, zoiets, ja, inderdaad. Uh, maar er was toch best wel wat nog te doen. Uh, zo is er door Marvel een nieuwe comic-lijn aangekondigd. En die heet Darth Vader Black, White and Red. En weet iemand van jullie waarom dit wel eens heel speciaal kan worden? Ik weet niet waarom die heel speciaal kan worden. Maar ik heb wel uh, nu al een paar keer heb ik zeg maar
1: echt, uh, de, de tekening heb ik gezien. En het ziet er echt super vet uit. Hoor. Ja. Ik heb hem nu een paar keer op mijn Insta-reel voorbij zien komen. En het ja, ziet er echt goed getekend uit. Er stond wel ja. een heel verhaal bij, maar ja, ik weet niet meer of ik hem nog gelezen heb, waarom ik het niet onthouden heb, maar nee, ik weet niet precies wat er speciaal aan is.
0: Nou, wij hebben gelukkig hm. bij ons uh, team op StarWarsAwakens.nl een uh, hele grote comic-liefhebber, dat is Magiel. En die heeft dus uh, voor de holonet gemist van deze week ook uh, precies uitgeschreven waarom dit speciaal was, maar toen lazen we het en dachten van dit moet eigenlijk gewoon een apart artikeltje worden, dus dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Uh, wat blijkt, Marvel heeft een speciale ondertitel voor bepaalde comics uh, al gebruikt. Die ondertitel is Black, White and Blood. En dat is een soort serie met uh, blijkbaar wat meer volwassenen, hardere verhalen rondom bepaalde personages. Denk aan een Wolverine bijvoorbeeld, die daar een, ja, een, een, een kort verhaal beleeft, maar die wat harder zijn dan de normale verhalen. En daar zijn dus met meerdere superhelden die dus een Black, White and Blood uh, comiclijn hebben gehad. En nu krijgt Star Wars die dus ook, maar die wordt dan natuurlijk wel iets familievriendelijker gemaakt. Dus ze hebben het woord bloed vervangen door Red. Uh, maar het geeft dus wel aan dat het toch wel in die serie gaat passen. En als ik de comic-liefhebbers moet geloven... is het iets om naar uit te kijken. Want uh, ja, die, die ondertitel die, die is blijkbaar best wel een dingetje... rondom Marvel levers. Dus uh, ik ben benieuwd. Het uh, tweede nieuwtje van de week. Uh, dat is wel een grote. Dat is dat uh, aankomende maandag. Dus dat is uh, op het moment dat dit op de audio, uh, kanalen verschijnt vandaag. Voor de mensen die nu live op YouTube kijken morgen. Uh, verschijnt de nieuwe trailer van seizoen 3 van The Mandalorian. Mm. En dat is niet dat je nu zegt: van ik ga die uh, smiddags om 3 uur zien of zo op de YouTube-kanalen. Want hij wordt op ESPN uh, live uitgezonden tussen de uh, voetbalwedstrijd van de. Even kijken, het waren de Dallas Cowboys en de Tampa Bay Buccaneers. Nou, dat zegt mij net zoveel als. Uh, Weet ik veel. Ik heb je zelf een voetbalreferentie.
1: Gemaakt.
0: Nee, dus dit, dit is voetbal. Ja, dat is, <laughs> dat is iets anders. Dit is een mannensport met grote, brede mannen die achter een rubberen leren bal aanrennen en dan weggooien en zo. Ja, je weet leuk
1: te verkopen.
0: Ook een sport die ik niet begrijp. Um, maar dat betekent dat we, als wij dinsdag wakker worden, dat er gewoon een compleet nieuwe trailer van de Mandalorian klaar staat. Um, wat, wat, wat verwachten jullie dat dit seizoen gaat doen? Ja, het staat
1: echt heel erg open. Ik, eh, voor mij hebben we vorig jaar, op het laatst hebben we nog wel eens kort van, van, zeg van nou, wat verwachten we nou in die nieuwe Mandalorian? Ik denk dat het heel veel crossovers gaan worden, ook met de Ahsoka-serie en mogelijk <tie> andere series. Dus ja, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik weet sowieso nooit wat ik met trailers moet verwachten, want voorheen keek ik ze niet zoveel en nu wel wat meer. Ja. Maar nee, ik ben gewoon heel erg benieuwd.
0: Als ik aan jou die vraag stel, Rob, uh, we weten dat um, Skeleton Crew, dat is een ander nieuwtje wat we zo gaan behandelen, dat, of ja... Dat Zal ik hem al meteen ingooien? Die is bijna klaar met filmen, die serie. Uh, we weten dat Skeleton Crew ook in het Mandoverse af zou moeten spelen. Een beetje tegelijkertijd. De denk je dat we daar misschien iets van gaan zien in seizoen 3? Dat ze daar die nieuwe serie mee op gaan zetten? Ik
2: weet het niet. Ik denk eigenlijk vooral dat het gewoon verder gaat met Kroko. Want die is natuurlijk nu terug bij hem. En dat, ze nu echt, dat we nu echt gaan uitvinden wat het, wat het doel van de serie is. Want we hebben het, het eerste seizoen 1 was de introductie. Seizoen 2 was uh, verder de diepgang in het verhaal en een beetje de plaatsing van, uh, van de Mandalorian in het grotere geheel. En ook de plaatsing van Grogu in het grotere geheel. En ik denk dat seizoen 3 dan echt meer op over Mandalorian gaat, over wat ze daar gaan doen. En, uh, en dat, ze dat, ja, dat het meer die kant op gaat, denk ik, over de strijd daar.
1: Verwacht ja. ik. Ja.
0: Ja, zelf denk ik dat we vooral uh, ook heel erg diep ingaan op de relatie tussen Mando en Bo-Katan natuurlijk. En ja. um, hij heeft natuurlijk die Darksaber, terwijl zij die wil hebben, maar alleen gewonnen kan worden in combat. Dus misschien dat ze hem uit gaat dagen en dat daar nog een, een soort onderlinge strijd los gaat barsten. Te, met als achtergrond heel dat verhaal op Mandalore zelf natuurlijk. Um, ik ben echt oprecht benieuwd naar deze trailer, want uh, ik, ik merk wel aan mezelf dat ik wel echt weer zin heb in de Mandalorian. Uh, Het is best wel lang kom... terug ook nu, hè? Het is al twee jaar geleden dat seizoen ja. twee eind We hebben natuurlijk wel uh, de Mandalorian nog gezien in de boek of Boba Fett natuurlijk. Ja. Eigenlijk was dat gewoon de trailer voor seizoen drie. Um, ja. Want de helft van die serie was uh, ja, Mandalorian Ach. op een gegeven moment natuurlijk. was zelfs een aflevering waar heel Boba Fett niet in zat. En dat was stiekem ook nog misschien wel een van de betere Mandalorian afleveringen ook. Um, ja. Maar ik, ik besefte wel van we hebben heel veel Star Wars gehad ja. nu. Uh, we hebben natuurlijk net Endor gehad. We hebben net Obi-Wan Kenobi gehad. Maar dat ik wel echt smacht naar nieuwe Mandalorian-content. En eigenlijk meer ja. dan dat ik bij een andere serie nu na seizoen 2... Niet dat ik zeg van Endor ook, seizoen 2 kijk ik niet naar uit, maar...
2: Het voelt ook, zo, het voelt ook niet alsof ik heel veel stars gehad heb, gek genoeg. Maar omdat Endor ook zo anders was dan Obi-Wan. Ja. En Book of Boba Fett ook weer zo anders was. Obi-Wan was natuurlijk echt een verlengstuk van de prequels. Endor is weer echt een verlengstuk van Rogue One. En ja Book of Boba Fett was natuurlijk weer eigenlijk een... Een soort diepgang into, uh, in Return of the Jedi. Dat is
1: eigenlijk een uh, 62.5 ja, dus... uh, van
2: Ja, dus, inderdaad. Het was ook weer Mandalorian. Dus het is eigenlijk allemaal hele andere gebieden. Hele andere stijlen. Hele andere sfeer. De een had veel humor. De
1: andere en helemaal niet. Ja. Eigenlijk een hele andere soort... Uh... Ja, ja, het het dus ook... wordt er helemaal ja. wennen om dat, dit soort series te krijgen.
2: Ja, je kan wel zeggen dat we veel Star Wars gehad hebben. Maar dat voelt niet zo, zeg maar. Het grappige denk... is dat
0: ik laatst zat na te denken en gewoon vanaf het moment dat Endor in première is gegaan tot het einde straks van Mandalorian seizoen 3 hebben we letterlijk elke week iets van Lucasfilm gehad. Want na Endor is natuurlijk Willow meteen gestart en op het moment dat Willow is afgelopen is de Bad Batch gestart. Nou de Bad Batch maakt nog een, een die loopt nog op het moment dat Mandalorian uh, start natuurlijk en, en dan hebben de Mandalorian, wie weet kondigen ze de al dat Ahsoka daarna meteen gaat beginnen. Dus, we hebben wel echt straks gewoon een half jaar lang elke week gewoon iets nieuws uit Lucasfilm gehad. En dat is best wel indrukwekkend eigenlijk.
1: Ja. En het en dat is dat... allemaal anders. En ik denk ja. wel dat, dat Ahsoka wel eigenlijk ook gewoon grotendeels over zal gaan in Mandalorian en andersom ook. Dat het elkaar echt aansterkt. Ja. Dat, dat op het moment dat we dan Mandalorian gehad hebben en uh, een beetje die cooldown van oké, okay, we zijn er nu net doorheen. Dan krijgen we Ahsoka en dan gaan echt de grootste dingen die we dus in de Mandalorian seizoen 3 hebben gezien. Die gaan we dan nog deels beantwoord krijgen.
2: En dan misschien aan het einde van het jaar nog een film?
1: Denk je?
0: Nou
2: ja, volgens mij staat die officieel nog steeds op de rol, toch? Filmen, eind... Uh, ja, ze hebben gezegd
0: dat ze in april gaan beginnen met filmen. Dus dat zou me wel heel, heel snel uh, zijn. Ja,
2: maar ja, je weet nooit... Er zijn wel gekkere dingen gebeurd. Dat is waar. Je, je weet nooit wat er echt... Uh,
1: je echt gebeurt natuurlijk. Misschien ja. zeggen ze dat alleen.
0: Ja, over filmen gesproken, ik zit er natuurlijk net al aan. Uh, de serie Skeleton Crew, die komt natuurlijk ook dit jaar nog. Tenminste, dat is voor zover we het weten nu. Uh, die zou eind 2020 klaar moeten zijn met filmen, maar dat is uh, uitgesteld. Die hebben langer de tijd nodig gehad om uh, inderdaad de serie uh, vast te leggen. En nu blijkt dat ze nu echt bijna klaar zijn uh, met filmen. Um, dan zou je meteen denken van, komt die serie dan dit jaar nog wel? Maar Disney Plus heeft dus twee of drie weken geleden zo'n zo kort filmpje vrijgegeven met dit jaar op Disney Plus. Daar zat ook dat eerste shot van Ahsoka in. En maar daar zat ook letterlijk een, een seconde of drie van Skeleton Crew in. Dus ja, als ze dat drie weken geleden die video hebben vrijgegeven, dan denk ik dat die toch nog steeds dit jaar gaat komen. Zal het Top? rond
1: eind oktober zijn, een beetje rond het verlengen van Disney Plus accounts.
0: Ja, misschien dat het de, kerserie, de Star Wars kerstserie dit jaar wordt, waar we dus voorheen ja. Mendo en Boba Fett hadden een beetje. Ja, ja dat zal kijk ik. Kijken jullie ernaar uit? Op, uh,
2: dat we... Ja, absoluut, maar ik hoop dat we tijdens Celebration iets horen over de timeline. het.
1: Uh... Ja, ik kijk zeker wel uit naar dat Scanneter Crew. Ik bedoel, uh, we ja. weten allemaal hoe ik in het begin was over die
0: serie Endor en hoe het uiteindelijk heeft uitgepakt bij mij. Dus ja, laat maar komen. V voor de mensen die net inschakelen voor het eerst, wat vond je van Endor en wat vind je van Endor? <laughs>
1: wat,
0: wat ik ervan vond, nou kijk, ik, ik vond
1: het karakter Endor vond ik gewoon niet zo heel erg boeiend in Rogue One. En toen eruit kwam dat er een hele serie van kwam, dacht ik van ja, oké, okay, nou prima, doe lekker je best, kijk maar even wat je doet. Maar uiteindelijk vond ik die hele serie ik echt gewoon hartstikke gaaf in elkaar gemaakt en gewoon echt een hele nieuwe twist aan ja, gewoon de Star Wars universe. Ik ben heel erg blij mee. Ja. Ik heb nog steeds niet zo heel veel met het karakter Endor, maar ik heb er nu wel wat meer begrip voor. En ik snap nu wel wat meer hoe zijn karakter is en hoe zijn rol is. En... Dus ja, het heeft wel veel geholpen.
0: Het mooiste van, van afgelopen jaar vond ik ook gewoon dat, dat jij zo... Je hebt zo vaak in de podcast gezegd van... door hoeft van mij niet geen zin in. En dat je toen meeging met ons naar die première in de bioscoop... van de eerste aflevering. En we lopen de zaal uit en het eerste wat we allemaal deden... was omdraaien naar Quinten. En voordat onze eigen meegaat eerst... Wat vindt Quinten ervan? En Quinten zei gewoon... Wauw, dit was goed. Het dacht ik: Yes! Yeah. <laughs> dat was echt een overwinningsmoment. Alsof wij zelf die serie hadden gefinancierd op dat yeah, moment of zo. Ja,
1: dat nee, was
0: yeah. wel een mooi moment.
1: Ja, maar, maar dat bedoel ik dus. Het, uh, iets waarvan je dus denkt: van, Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Wat gewoon heel goed wordt. En ja, scanner te uh, Ik heb er wel zin in, maar ik, ik weet er niet zo heel veel over. Dus het kan alleen maar goed springen.
2: Vond je het later ook nog goed toen je het gewoon op de televisie zag? Want in de bioscoop is het natuurlijk een hele andere beleving.
1: Ja, zeker. Alleen wat ik wel... Uh, dat, dat vond ik tijdens het kijken gewoon irritant. Gewoon per week. Ik, dit vond ik niet de serie die ik zeg maar elke week een aflevering... Als, ja, ja. Die, als ik zeg maar niet de podcast had gedaan... Dan had ik net als mijn broer... Had ik dan gewacht tot alles online zou staan. En dan gewoon alles in een dagbindje.
0: Ja. Ja, nice. Maar, maar ja... Weet ja. je,
1: dat, dat kan nu nog steeds. Dus dat, dat, dat doet helemaal geen afbreuk aan de serie zelf.
0: Ja. En wat jij net zegt, uh, ja. volgens mij was Rob die het zei... van Skeleton Crew, van we weten er nog niks van. Ik denk dat, dat dat is juist het leuke. Er komt gewoon iets van Star Wars aan... waarvan we weten het komt eraan. We hebben een ja. soort van idee van... het is een soort Star Wars met kinderen in een universum... wat open ligt, maar dat is letterlijk alles wat we nu weten. En het kan letterlijk alle kanten op gaan natuurlijk. Dus ik denk dat een trailer... ik verwacht een, een trailer of in ieder geval... een paar eerste beelden tijdens Celebration, denk ik... Uh, ik denk dat dat een mooi moment zou zijn om uh, deze serie echt te lanceren. Dus ik denk dat Selawash ook een uitgelezen ja. kans om een panel te geven rond de serie met de cast op het podium natuurlijk. Um... Ik denk dat er dan ook gewoon echt veel mensen aanschrijven. Ik bedoel natuurlijk zullen er overal wel veel mensen
1: aan maar ik denk dat die hier dan echt uh, alle ogen er meteen op gericht zijn van oké, okay, wat kunnen we verwachten, wat gaan we zien.
0: Ja, maar denk ook dat de lat door Endor gewoon een heel stuk hoger is gelegd nu.
1: Ja. Ja, want... die heeft inderdaad wel echt de bar echt flink mogen gezet.
0: Ja, ja want uh, in onze volgende nieuwtjes die we hebben, uh, het is natuurlijk awards season. Hm. En uh, er zijn weer behoorlijk wat uh, nominaties vrijgegeven. Ik ga er even een paar opnoemen. Uh, Deborah Chow en de producers zijn genomineerd door de um, Directors Guild of America in de categorie Outstanding Directional Achievement in Movies for Television en Limited Series voor Obi-Wan Kenobi. Um, die worden op 18 februari uitgereikt, dus dat is 19 februari uh, als je even op onze tijd uh, kijkt. Maar als je bij Endor kijkt, die, die was natuurlijk al uh, best wat genomineerd de laatste weken. En nu heeft hij weer nieuwe uh, awards bij, uh, waar hij een nominatie voor heeft. Uh, waaronder de Best Stunt Ensemble, uh, die hij heeft gekregen. En de Writers Guild of America heeft hem ook genomineerd als Best Drama Serie en als de beste nieuwe serie van het jaar. Nou ja, dat zijn prijzen die je bij Star Wars niet vaak verwacht natuurlijk, want ja, meestal is het de, de visual effects en de sound effects uh, prijzen en die winnen ze dan ook misschien wel, want uh, ja, het zijn Skywalker Sound en ILM die er natuurlijk achter is, dat zit altijd wel goed, maar echt een, een beste serie van het jaar, dat is best wel een, een award die je wil hebben, ja. lijkt me. Yeah. En dat voor een serie die in het begin helemaal niet goed bekeken werd.
2: Maar dus, welke series zijn er nog meer
0: genomineerd? Uh, dat heb ik even niet voor me uh, staan. Maar ik weet wel dat in de Holo net gemist op starwarsawakens.nl staan alle nominaties uh, naast elkaar en waar ze het tegen opnemen. Uh, volgens mij was het... Uh, even kijken. Ik weet dat die stuntman het op moesten nemen. Volgens mij tegen de boys van Amazon en dat soort dingen. Dus ook niet de minste serie die ernaast nee. staan. Um, maar vooral die beste serie. Uh, beste nieuwe serie. Ja, als, als, als een Star Wars-titel die binnen weet te slepen. Dat is wel echt... Uh, groundbreaking, want ik zeg, dat yeah. verwacht je niet bij, bij een Star Wars serie eigenlijk dus ik vind het mooi dat, dat, dat Star Wars ook een beetje serieus genomen wordt, op het moment dat we zien, van de, de kwaliteit zit er wel echt in en inderdaad, Endor yeah. is wat anders maar ik denk wel dat de mensen achter uh, Skelter Crew nu zeggen van, oh jee, dit moeten wij op gaan volgen want van de Mandalorian en Azoka weten we wat we moeten verwachten zo'n beetje mm -hmm. maar dit wordt weer iets nieuws dus ik denk dat die wel zweten nu daar, uh... denk je niet?
1: Ja, ik denk wel dat, uh, dat het zo gaat lukken daar heb ik alle vertrouwen in. Top. Ja, de kwaliteit blijft maar groeien, vind ik. Dus... Ja. ja. Ja, sinds dat ooit die live action series zijn gekomen, hebben ze echt ontdekt van oké, okay, hier doen we iets en daar zijn we heel erg goed in en daar worden we alleen maar beter in. We gaan er nog veel beter in worden.
0: Ja. Ja, laten we het hopen.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Het volgende nieuwtje wat in de holonet gemist staat op Star Wars Awakens is dat ene Bas van Dunn in zijn uh, holocron, zijn gaming holocron, deze week een nieuwe aflevering heeft uitgegeven op YouTube. En dat is Jedi Power Battles. Hebben jullie ooit van die game gehoord? Nee. nee. Niet? Vertel. Uh, Jedi Power Battles is een hele interessante game. Uh, die is uitgekomen origineel op de PlayStation, later op de Dreamcast en op de Game Boy Advance. En het leuke is dat dit. Tijdens de Phantom Menace speelt. Um, maar dat je een, een alternatief avontuur beleeft met een Koen. Met een Mace Windu en, en dat soort personages. Um, het leuke is, dit was de eerste game ooit waar Duel of the Fates in gebruikt werd. Als muziek. Mm. En het, het leuke ook van deze game is dat George Lucas de ontwikkelaars heeft verboden. Je mag alles met deze game doen. Je mag ze gek maken als je wil. Maar ik wil niet dat je ook maar één keer Yoda gaat laten zien met een lichtzwaard. Dat werd gewoon ten strengste verboden door, door Omo Lucas zelf, omdat hij dat natuurlijk wilde bewaren voor Attack of the Clones, die op dat moment nog niet uit was. Dus um, heb je zoiets van, dit lijkt me interessant, www.starwarsgames.site is de directe link, of youtube.com/starwarsgames.site dan kom je er ook. Nou, we hebben het er elke week over, elke week een nieuwe aflevering. Volgende week komt er een strategische titel die ooit 2D was en later 3D werd, en ook meteen een stuk minder. Maar met hele toffe rockmuziek erin. Dus ik ga niet spoilen wie, welke game dat gaat worden. Maar ik zie Rob al een beetje lachen. Dus ik denk dat Rob weet waar we het over hebben. Uh, maar dat, dat komt volgende week. Het laatste nieuwtje wat ik uh, voor deze week heb. En dat vond ik een hele, hele mooie. John Williams. Wie kent hem niet? Goed zo.
2: Die presentator de, van... Uh, juist, van de juist, de, hij had een ruzie ja. met de buren. Ja, ja
0: met de buren. Nee, uh, John Williams Hij wordt binnenkort 91 En had natuurlijk aangekondigd dat uh, Nadat hij de Fablemans van Steven Spielberg had gedaan En Indiana Jones had gedaan Dat zouden dus zijn laatste filmsoundtracks worden Want hij zou nu toch weer met pensioen gaan Hij is natuurlijk eerder zo van met pensioen gegaan Maar daar is hij toch weer op teruggekomen Ja, Nu wordt hij 91, nu wordt het toch wel tijd Om het uh, stokje neer te leggen, letterlijk maar hij heeft deze week laten weten van, ik denk dat ik toch nog wel tien jaar in me heb zitten. Dus die man gaat gewoon mee door. Hij heeft gezegd, ik ga helemaal niet met pensioen. Ik heb het gewoon veel te veel, te veel plezier in mijn werk. En uh, ik weet niet of je het interview heb gelezen waarin hij dit heeft aangekondigd. Maar hij zei letterlijk, er is geen dag in mijn leven dat ik niet met muziek bezig ben. Dat ik geen nieuw deuntje in mijn hoofd heb. Ik geniet ervan en dat houdt me jong. Dus ik ga er gewoon mee door. Nou, als je dat op je negentigste, bijna 91 zegt over jezelf. Nou, dan heb je mijn respect al verdiend hoor.
1: En ik geloof ook dat dat ook wel echt de manier is om dat gewoon te doen. Ik bedoel, ik kan me goed voorstellen dat als hij dan ook echt zou stoppen, dan gaat het opeens echt stukken slechter met hem. En nu gaat hij dit gewoon doen en dan gaat hij nog lekker jaren door. En uh, nou, misschien films zou hij nog wel eens uh, inderdaad uh, stukken voor maken. Dus ja, ik denk dat hij er wel goed aan doet eigenlijk.
0: Zou jij zo, je enenees je nog willen werken, Rob? Ja, ik zal
2: je een anekdote vertellen. Ik, gewoon, uh, ik heb hier een visboer beneden zitten. Ruikt die heeft een... Uh, een aantal visrestaurants gehad. Die rijdt echt in een hele dikke wagen. Hij heeft zijn heeft dus visrestaurants allemaal verkocht. En die heeft dus een heel klein visstalletje staan. Hij is ergens achter in de 70. En ik heb wel eens gevraagd, een beetje in de buurt. Over, waarom werkt die man nog als hij zoveel geld heeft? Ja. Het blijkt dus dat hij een hele vervelende vrouw thuis heeft zitten.
1: <lacht> Oké. Okay. Dus, Daar kan je uh, zeker vis halen tot ver in de avond.
2: Misschien uh, heeft John Williams een soort gelijkprobleem. Ik weet
0: niet dat hij daarom oh. zo graag van huis weg is. Ja. Nou, ik, ik, ik weet wel, ze hebben vorige week voor de Fablemans. Dat is dus eigenlijk een soort autobiografische film van Steven Spielberg. Is een featurette vrijgegeven op YouTube. En die gaat over de samenwerking van Spielberg en Williams. Want die, die maken al 50 jaar films samen natuurlijk. Want die zijn begonnen bij Jaws. En zoals elke film van Spielberg heeft uh, Williams een soundtrack bijgemaakt. Uh, en hun kijken eigenlijk in die 50 jaar op hun werk samen even terug van waar ze vandaan komen. En dat is leuk, je ziet ook beelden van vroeger, dus waar Williams voor het eerst de Jaws-team op een piano speelt, om dat aan Spielberg te laten horen van, dit denk ik dat de high is, en dat speelde de letter, hè, is dans, het zijn twee dun, dun, twee noten. Dun, 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 dun. Maar, maar het is heel mooi om hun samenwerking te en dan zie je gewoon eigenlijk van hoeveel die man heeft betekend voor de filmindustrie, want hij heeft natuurlijk heel veel iconische muziek uh, behal, gemaakt. We hebben het hier natuurlijk vooral over Star Wars, maar Denk Indiana Jones, Jurassic, Jurassic Park, Jurassic Park E.T., uh, nou ja, we hadden net Jaws al, Schindler's List. Ja, de lijst van hem is, is langer dan uh, menig cv uh, uh, op LinkedIn, uh, zeg maar. maar je, ja, Jurassic Park is zonder die muziek voor te stellen. Dat ze
2: gewoon op dat eiland aankomen vliegen zonder dat je die tune hoort. Het zou echt gewoon de helft minder zijn van het hele verhaal. Man. Hij nou, kan het hier ik...
0: doen,
1: zet gewoon het geluid uit en dan...
0: Ja, ik, ik kan het zijn... je nog leuker vertellen. Ik, ik zat Een uh, paar maanden geleden zat ik uh, Microsoft Flight Simulator te spelen. En toen dacht ik dus, ik, want daar kun je natuurlijk over heel de wereld kun je letterlijk de plekken gaan bezoeken. Je, je, je voert gewoon coördinaten in en daar vlieg je dan. Gewoon heel de wereld kun je bezoeken. Dat mm. is uh, dus met, met satellietscans en zo allemaal gedaan. En toen dacht ik, ik ga ze coördinaten opzoeken van waar inderdaad Jurassic Park is gefilmd. En ik vloog er dus met een wit zesnatje zo tussen die bergen door. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet spannend. En toen heb ik letterlijk op mijn telefoon de Jurassic Park team aangezet. Heb ik dezelfde route gevlogen. En ineens was het episch ofzo. Maar ja, Kees. Het is meteen van ja, dit klopt gewoon.
1: Ja. En dat heb je niet eens even gefilmd. Ik had dat wel in actie ah, willen zien. Ik
0: heb het gefilmd. Ik heb dat volgens mij ergens nog misschien wel sterk. Ik heb het ook op, uh, bij Nieuw-Zeeland ben ik over bepaalde punten gaan vliegen. Met de Lord of the Rings soundtrack erachter en zo. Dus uh, ja, dat waren mooie dingen. Ik zal wel kijken of ik ze nog heb. Ik um, ben benieuwd naar. Ja. ja, ik ben vooral benieuwd naar wat Williams dan nog uit zijn koker weet het over. Hè? Want uh, ik vraag me vooral af, hoe lang kun je originele melodietjes blijven verzinnen? Maar op een gegeven moment moet je toch een keer komen van, ik heb dit allemaal een keer gedaan. Of, of, ja. 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 Dat is het genie wat Williams heet en, dan, denk ik de, maar. De vraag is ook hoeveel hij
2: nog daadwerkelijk zelf doet met 91 natuurlijk. Hij zal wel componeren, maar of hij echt, ja,
0: Alles uitschrijft is natuurlijk, uh, ja. hij zal hoop hulp om zich heen hebben, neem ik aan. Ja, hij heeft recentelijk in Berlijn nog een concert gegeven. Ik wilde daar heen gaan, maar die kaarten waren zeg maar twee keer mijn hypotheek, zo duur ze waren. Dus dat ging hem niet worden. Maar ja, hij toert nog steeds. Dus ja, respect hoor. Ik denk niet dat ik al mijn 91 nog zoiets van ik ga doorwerken. Ik kijk echt naar de 65 ste zeg maar.
2: Het is ook een beetje, als je maar bezig blijft, dan blijf je vaak ook gewoon, op het moment dat je stil gaat zitten en niks doet, dan ga je vaak snel achteruit. Maar als je gewoon door blijft gaan, dan...
0: Ja, je merkt het ook in interviews van hem. Je, je ziet aan hem dat hij oud is, maar je hoort het niet aan hem dat hij oud is. En ik denk dat dat een, uh, een belangrijk gegeven is. Want ik denk dat hij zelf nog niet boven aan zichzelf heeft toegegeven dat hij al die leeftijd heeft bereikt. En ja, daardoor ga je maar door en door. En ja, zoals Quinten net zegt, zolang je doet wat je leuk vindt, uh, voelt het misschien ook gewoon niet als werk. En uh, ja, lekker doen. Ik denk dat wij daar vooral heel veel de mooie vruchten van gaan plukken. Ja, precies. Alright, Nou, dat was het nieuws. Uh, het was niet veel, maar toch een half uur op de een of andere manier. Maar dan wil ik he. nog
2: eventjes vragen voor de vorm. Bas, heb je nog wat?
0: Nou, normaal heb ik een extra nieuwtje natuurlijk. Maar ik dacht, Mark is er deze week niet. En ik doe het speciaal voor Mark. Ik dacht, nee, ik laat het deze keer gewoon zitten. Ik, 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 ik nee. Als Mark er niet is, dan... Uh, nee. het, niet speciaal. Ja, het, ja, het, het is gewoon puur om Mark op de kast te jagen. En als hij er niet is... dan zul je zien, Mark luistert deze aflevering terug. en denkt hij, god, verdomme Bas. Maar, nee, volgende week weer. <laughs> Even kijken, dan gaan wij gewoon uh, door met de rest van, uh, van de content die we gaan verzorgen deze week. En dat is natuurlijk. De Bad Batch. They call themselves the Bad Batch. Wat vonden jullie van de laatste aflevering van de Clone Wars? Uh, Bad Batch.
1: <laughs> wat zeg je dat wel goed? Dat, dat, dat hoe je het omschrijft, dat is precies wat ik ervan denk. Want? Nou, ja, dit is gewoon een, echt een verlengstuk van de Clone Wars. Dit, uh, dit is, ik, ik heb meerdere dingen online gelezen. En dat ging eigenlijk alleen maar van... Ja, hier worden vragen in beantwoord. Bijvoorbeeld wat er met Cody gebeurt. Um, ja, we weten het nog steeds niet trouwens. We weten dat hij weg is, maar we weten het nog steeds niet. Maar voor de rest ja, vond ik het wel weer een leuke aflevering. Heel, uh, ook best wel diepgaand weer. En Ja, ik wil niet zeggen traagje of zo. Maar ja, het laat toch wel weer even een andere kant zien van... Uh, van achter?
0: Bad batch ik, ja. ik, ik vond het echt... Een, dit was echt een Clone Wars episode. Ja. En de Bad Batch zit er ook niet in. Ik, ik zei het van de week op Discord al. Want het is interessant dat in de beste aflevering van de boek of Boba Fett... zat Boba Fett niet in. En nu in de beste aflevering van dit seizoen tot nu toe in ieder geval... van de Bad Batch zit de Bad Batch niet in. Um, het voelde echt als een Clone Wars aflevering. En daarom wilde ik eigenlijk meteen aan Rob vragen... van hoe ervaarde jij deze aflevering? Want jij hebt natuurlijk de Clone Wars niet gezien.
2: Nee, maar als je dat... Ik heb dus ook geen idee wie Cody en zo is. Dus Ramon niet? zou je uit zo lekker episode... mee kunnen praten. Uit Revenge is de... of the Sith. Ja, dat is degene ja, we... die
1: Obi-Wan neerschiet.
2: Ja. Maar ik bedoel, de hele backstory uit, uh, ja. uit uh, de Clone Wars, weet ik niet. Ik weet natuurlijk wel wie Cody is, maar niet de rest mm -hmm. van het verhaal. Ja. Dus... Ik stapte er een beetje anders in dan jullie. Alleen ik vond het wel heel gaaf. Als je het gewoon, zelfs als je de rest niet weet, zelfs als je het voorverhaal niet weet, dan is het wel een hele gave aflevering, gewoon als standalone. Dus het is wel, in tegenstelling tot de eerste afleveringen waar je wel iets meer achtergrond moest hebben, vond ik deze aflevering gewoon echt heel gaaf. Je hoeft er niet te veel van te weten. Gewoon het verhaal op zich gaf genoeg uitleg. Ja. Dus ja, ik vond het echt een heel gaaf verhaal.
0: ja. En normaal gaat Mark natuurlijk een uh, soort van stapgewijs door de aflevering heen, maar ik denk dat we deze aflevering heel makkelijk kunnen uitleggen met uh, de Empire stuurt een afgezand naar een planeet om daar te heersen. De planeet zegt nee, doen we niet. Neem hem gevangen. Dus stuurt de Empire nog iemand om hem weer terug te halen. Uh, dat is eigenlijk de hele opzet van, van deze aflevering natuurlijk. En uiteraard als tweede wordt natuurlijk onze Bad Batch lid, die geen Bad Batch meer is uh, sinds het vorige seizoen, uh, wordt erop uitgestuurd met een paar uh, oude clones om, om dat gevecht aan te gaan. Wat ik heel erg tof vond. Ik, ik, zat de, ik zat vol in deze aflevering en de actie was tof. Het zag er fantastisch uit. Uh, je merkt echt dat ze qua lichteffecten en rookeffecten echt een stap verder hebben gemaakt sinds het vorige seizoen. Uh, dus daar, daar merkte je wel van. Uh, ja, hier zit meer geld en meer tijd of zo achter. Nee. Um, maar wat, wat bij mij heel tof overkwam. was. Je bent heel de aflevering echt voor de clones. Want je zit echt voor je ze te juichen. En op het moment dat ze nee. tegen worden gewerkt en het wordt spannend. dan zit je echt zo'n puntje van je stoel. En opeens kwam wel het besef van, je bent nu wel voor de Empire. Want dit zijn niet die clones uit de Clone Wars. Dit, yeah. dit, dit zijn stormtroepers nu eigenlijk. Ja, precies. Dit, dit zijn, je bent nu voor de Empire. Terwijl die anderen eigenlijk, ja, dat yeah. zijn degenen die voor hun vrijheid strijden. De, ze weten nu heel mooi door onze relatie met de clones het verhaal compleet om te draaien. En ons ineens voor de slecht te laten zijn. Ik weet niet of jullie dat ook yeah. zo hadden. Ja,
1: yeah, precies. Dat is ook wat je heel veel online las... Um, deze aflevering voelde heel tegenstrijdig, omdat je inderdaad natuurlijk gewend bent om zeven uh, seizoenen, acht seizoenen lang naar clones te kijken die zeg maar het goede doen. En nu zijn ze om, zijn ze Empire en zie je ze weer een missie doen, terwijl ze nu eigenlijk gewoon het slechte hanteren. Ja. Yeah. En het gaven in deze aflevering vond. ons, dat in de Clone Wars heb je een paar afleveringen waarin je ze echt die clones bezig ziet... In die training facility op Camino. En waarin ze echt gedrild ziet worden. En dit soort dingen uit ziet voeren. En ja, als je heel goed oplette Dan zag je gewoon dat er heel veel van die technieken. En ja, ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar gewoon heel erg hetzelfde waren. Die, die droid, ze herkennen direct dat die droids. Bepaalde technieken hanteerden. Dat dat aangestuurd werd door een. Uh, een hogere droid. Ja. Dus ja dat vond ik dan ook wel heel gaaf om te zien. Dat dat eigenlijk gewoon weer teruggebracht werd. En, maar dan nu in, het slechte, in de slechte gedaan
2: er zat natuurlijk een aantal schokkende momenten in. Allereerst dat ze op die planeet al weten dat ze aangevallen gaan worden... en dat het niet een diplomatieke missie is. Dat is ja, natuurlijk ja. Een, een twist. Uh, op het einde dat ze toch neergeschoten wordt, is een twist. Ja. Uh, wat ik graag vond waren die spiegeltjes op de buurt. Dat vond ik wel uh, ja. een, een verrassende, of ja, goed bedacht. Dat je denkt, van, ja, hoe, uh, hoe verzin je dat? Ja, maar er zaten dus wel een aantal plotwisten in die je van de niet zo zag aankomen. Dus je, denkt van, nee, als, uh, je denkt van, nou, die, die gaan er naartoe als diplomatieke missie en dan komen ze er daarachter, Maar nee, dat hebben ze al meteen door. Dan worden ze neergeschoten en dan... Nou ja, je verwacht natuurlijk dat ze het overleven. Want zo gaat het nou eenmaal.
1: Ja. ja. Maar helaas niet.
2: Ja. Dus dat nee. is wel... Uh...
1: Nou, dit is echt hoe, hoe de Clone wars ook in elkaar zat. Ja. En in de Clone wars, daar schoten ze dan niet op het moment dat we dan om een diplomatieke missie gaan. En dan escaleerde het later nog eens. Maar ja, ja. hier hebben ze natuurlijk geleerd van het verleden. En weet weten zo lang al, ja, die gasten komen eraan. Dit, uh, dit is niet zomaar even uh, koffieleuten aan de tafeltje <laughs> lekker overleggen. Nou, eigenlijk willen we hier wel weer de baas zijn. Nee, ja, dat Je weet wel donders goed. Hier uh... gaat de paleuris gewoon uitbreken. Dat weten ze natuurlijk donders goed. Dus
0: het geeft toch maar weer aan dat ik uh, de
1: Clone ja. moet gaan kijken.
0: Dat, dat al is het de laatste vier seizoenen. Ja. Al is het de laatste vier afleveringen. Ja, 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 ja. ja, die heb ik gekeken. Die heb je gekeken, top. Die heb ik gekeken voordat uh, Obi-Wan begon. Ja. ja. ja wat, wat deze aflevering vooral deed voor mij was... Uh, het draait natuurlijk voor, vooral om Crosshair. Het eerste wat me opviel is, die rempart, die roept hem elke keer net als hij wil gaan eten. Alsof hij ja. een cameraatje op hem heeft van... Net voordat hij een hapje in zijn mond stopt, ga ik hem oproepen. Een beetje, uh, een beetje de klootzak uithangen. Maar wat me vooral uh, uh, bijbleef was het feit dat dit laat heel erg zien dat Crosshair echt heeft gekozen voor wat die Empire is. Uh, vorig seizoen hadden we wel van, ja zou die dan toch nog een keer terugkomen naar de Bad Batch? Want was ze op het einde nou wel of niet slecht? Want hij hielp ze, maar hij hielp ze ook weer niet. Nou, dit laat toch wel zien dat hij echt gewoon orders opvolgt. Want hè, good soldiers follow orders. Dus hij zit echt nog helemaal uh, in die drang. Maar dit laat ook heel goed zien dat het echt een keuze van hem is. Want je ziet dat zelfs Cody die toch die chip in zich heeft zitten en die heeft Order 66 natuurlijk uh, meegemaakt, dat die nu begint te twijfelen aan van ja, klopt het wel wat we doen? En die worden onderdrukt door zo'n chip, terwijl Crosshair dat natuurlijk niet zo heeft. Dus um, Crosshair doet dit echt uit vrije keuze. Daarnaast laat het heel erg goed zien wat, wat hun zo speciaal maakt. Want de Bad Batch is natuurlijk, ja, het, het zijn... ...andere clones. Ze hebben iets speciaals... ...en bij hem is natuurlijk zijn kunnen met zijn wapen. Nou, dat zien we eerst al met die tank natuurlijk... ...die hij opblaast door gewoon in een loop te schieten. Yeah. En daarna, net zoals Rob net al zei... ...met die spiegeltjes, uh, heel slim om de hoeken... ...kunnen schieten uh, en zo... ...meerdere vijanden met één kogel af te kunnen maken. Wat we allemaal oké okay vinden, maar als je het doet... ...met de Valken, dan kan het niet. Op de een of andere manier... ...lees ik online, maar dat is een heel andere discussie. Um, maar het laat heel erg goed zien... ...van, hij is heel ver weg... ...bij wat de Bad Batch is eigenlijk. Dus... Uh, hij is echt gewoon die klootzak waarvan we het eerst dachten: misschien komt hij nog wel terug. Nee, hij is echt een, een klootzak en hij is het bij keuze. En wat ik ook het,
1: het hele ironische ervan vind: het is eigenlijk andersom niet zo. Want de Empire gebruikt hem nog steeds gewoon als een pionnetje en zal hem laten vallen wanneer het hun uitkomt. Terwijl het andersom, heeft hij letterlijk echt heeft hij alles opgegeven. Maar ja. zijn chip, die is toch in seizoen 1, die is toch versterkt. Dus bij hem zit het gewoon super extreem in die chip nu toch?
0: Ja, dat is waar, ja.
2: ja. Even, ik ga een hele domme vraag stellen, waar ik ongetwijfeld voor verguisd ga worden. Bobani. Zijn... John Stew. Het zijn allemaal
1: clones. Maar hoe herkennen ze elkaar dan? Uh, voor mij hebben ze op, uh, op hun armen, hebben ze volgens mij heel klein, hebben ze zeg maar hun, uh, hun CT-code hebben ze staan. Of op hun helm hebben ze dat soms. En soms Cody doet zijn heeft...
2: helm af en hij zegt, oh, Cody. Ja. Yeah. En ik dacht van nee, maar hij lijkt op al die anderen, dus hoe weten ze dat dan?
0: En weet je, als jij, als jij als vader een drieling hebt, kan jij ze ook uit elkaar halen. Dus als je gewoon met elkaar omgaat, dan, 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 dan komt dat toch wel, denk ik. Toch? Mm, ik hoop het. Ik hoop, ja. Het zijn wel heel veel mensen, maar goed. <laughs> dat, dat, ja, ik...
2: En de clones zijn natuurlijk nog identieker dan drielingen.
0: hè? Ja, het, dat is mooi dat je dit aanstept, want deze aflevering heet natuurlijk de, soli de solitary clone, of de, de, de eenzame clone, ja. uh, terwijl het natuurlijk in principe niet kan. Een kloon ja. die alleen is, want het, 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 het woord kloon is natuurlijk al van, er is letterlijk iemand zoals jij, dus je bent eigenlijk niet alleen. Maar om welke kloon denken jullie dat die titel gaat? Gaat het over Cody? Die dus alleen staat op het moment, op het einde met, met, met dat persoon, die persoon die neergeschoten wordt, dat hij daar zichzelf alleen voelt? Of gaat het juist ja. om Cross, hè? Die... Kan Het kan beide ja. gaan, natuurlijk. Ik
1: denk beide, inderdaad. Ik denk dat het echt voor beide geldt en dat ze, ze allemaal samenwerken, ja.
2: maar... Samengewerkt, inderdaad. Ja. Ze zijn allebei even alleen en ja. door die samenwerking waren ze niet alleen en daarna zijn ze weer, moeten ze weer alleen verder dus ja
0: Ja. het kan Vo voorbij gaan denken jullie dat Cody dood is?
1: nee het nee. Nee. wordt natuurlijk
0: die... wel gezegd van uh, Cody is weg uh, die werkt niet meer voor ons, die heeft zijn eigen pad gekozen we, we komen in deze aflevering achter dat veel clones zich tegen die empire hebben gekeerd, gewoon omdat ze niet meer geloven in wat ze doen natuurlijk Um, maar de manier waarop het verteld wordt is heel dubbelzinnig. Dat kan je gewoon letterlijk oppakken. Want ja, hij heeft, hij heeft zijn, 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 zijn kleren ingepakt en hij is er tussenuit gepeerd. Of hij is omgebracht. Dus jullie denken dat hij gewoon nog leeft.
1: Ja, nu het zo zegt inderdaad. Ja, we hebben natuurlijk niet echt daarna iets kennen waar, waar hij ooit in voor is
0: gekomen. Nee, en we weten door die vorige aflevering natuurlijk dat, dat de Empire er niet omhoudt om een kloon neer te leggen als ze even... Niet doen nee, wat ze willen.
1: Vooral een hogere rang ook niet. Dus...
0: Ja. Ja, ja, dat
1: is ook
2: goed. Zo'n zo bekend persoon zou toch wel anders opgelegd worden dan buiten beeld?
1: Ja, weet ik niet. Ja, het heeft ook lang geduurd voordat we weer iets van hem hebben gehoord. Want eigenlijk hetgeen wat we van hiervoor nog wisten is dat hij uh, Kenobi van een bergrand afschoot. En meer eigenlijk niet. Ik bedoel, Captain Rex die hebben we ondertussen al op uh, heel veel verschillende plekken hebben we weer teruggezien. Heel oud, uh, heel, nou, wat ouder. Maar Cody eigenlijk nog niet. En ja. ik denk ja, juist doordat ze... want Dat vond ik wel ironisch dat je dan overal op internet dan ziet van... Ja, eindelijk uh, zien we het antwoord wat er nou met commander Cody is gebeurd. En dan denk ik van well, ja, dat weten we nog steeds niet. Want hij is weg en niemand weet waar hij naartoe is. Dus of hij wordt later ooit wordt hij weer op wonderbaarlijke wijze wordt hij weer teruggebracht met een heel groot verhaal. Of we horen nooit weer meer wat van hem.
0: Het is misschien een, net een te bekende naam tussen mm. de clones om zomaar even terug te brengen natuurlijk. Dus dat, ja. Daar moet een reden achter zitten, neem ik aan. De, 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 daar is een groter plan voor, denk ik.
1: Ja, ja dat denk ik ook wel.
0: Kijk, wat, wat ik heel tof vond in de Obi-Wan-serie zit natuurlijk die ene scène... waarin we die kloon zien die daar echt als een zwerver op de grond ligt te bedelen... omdat hij is verstoten door die Empire en niks meer heeft om voor te leven. Dus dat is de andere kant van wat als clones niet doen uh, wat hun opgedragen wordt. Dus we hebben gezien wat er met die clones gebeurt. Uh, we horen in deze aflevering dat, dat er dus meerdere clones zijn opgestapt. Um, maar ja, dat had voor dit verhaal, de naam Cody voegde voor dit verhaal nog weinig toe. Behalve een, hé, hey, dat is Cody. Dit had letterlijk elke kloon kunnen zijn. Ja, dus ik denk dat is, er, ja. dat, dat lijkt mij dat er gewoon nog meer mee gaat gebeuren. Misschien sluit zich wel bij Rex aan of op de een of andere manier. En brengt hij de bedbatch samen tegen Crosshair, ik, ik, ik weet het niet. Maar ja, dat, dat idee had ik wel. Want dit is een te makkelijk afscheid van zo'n grote naam inderdaad.
1: Ja, dus nee, ik denk niet dat hij omgebracht
0: is. Dat, uh... Zeker niet als
2: het buitenbeeld was. wat ik zei. Als ze zo'n grote naam ombrengen, dan zouden ze het toch echt wel.
0: Uh... Kan inbeelden. nog zijn. Het kan nog. Ja, ze hebben ook buitenbeeld Pelpatine teruggebracht in de films. Hè? Dus uh, alles kan bij Star Wars. <laughs> <laughs> hebben jullie nog iets wat je, wat je per se wil zeggen rondom deze af, Want ik denk dat deze aflevering qua verhaal gewoon minder uh, diepgaand is dan, dan wat we een beetje wensen. Want het is letterlijk een: dit is je missie, ga hem uitvoeren. Um, ik wil het eigenlijk wel even ja. met jullie over het einde van de aflevering hebben, maar...
2: Minder diepgaand, maar wel lekker erom te kijken. Er zat een begin, een midden en een eind aan. Is het, zijn er dingen die we verwachten
1: volgende week.
0: Um, nou, ik, ik, volgende week gaan we sowieso weer naar de Bad Batch zelf terug. Want die hebben we natuurlijk deze week niet gezien. Um, wat ik denk is dat ze... Tenminste, wat ik... Ik weet niet of ik het denk. Ik denk dat ik het meer hoop dat ze de oorlog uit twee perspectieven gaan belichten nu. Dus we zien een aflevering over de Bad Batch... en dan zien we een aflevering over wat de Empire doet... en dat we dat uiteindelijk samen naar elkaar toe brengen. En dan misschien dat, dat ze elkaar tegen gaan komen op Coruscant of zo. Want je ziet natuurlijk in de trace elke keer die met Palpatine... en, en de, de Senate en zo. Dat we daar op twee kanten naartoe gaan werken. Een beetje zoals Endor deed met alle losse verhalen... die uiteindelijk bij elkaar komen. Dat is denk ik meer een hoop. Ik denk niet dat het realistisch is voor een animatieserie van 23 minuten... om zo'n groot verhaal te gaan vertellen. En de helft van je seizoen... ...niet met je hoofdkarakter te spenderen... ...dus dat denk ik niet dat dat gebeurt... ...maar ik, volgende week gaan we sowieso weer een verhaaltje... ...met de Bad Batch hebben... ...wat voor een begin en midden en einde heeft... ...en uh, uiteindelijk in een groter geheel past... Uh, ...hoop ik om, om het verhaal verder te sturen... ...maar waar we heen gaan, ik heb geen idee.
1: Nou, Jullie? Um, ja, ik ben ook gewoon heel open... ...en ik denk, nou... ...het, het kan allemaal gebeuren... ...het is niet een bepaalde verhaal... en van, nou, ...dat moet gaan gebeuren of dat verwacht ik te zien... Maar ik denk wel dat we meer gaan zien waarin het eigenlijk een ja, soort bad guy met voorheen bad guy tegen elkaar was. Waarbij je niet echt direct het gevoel hebt van, oh, dat zijn die. Dus ik ben meteen ook voor die gasten. Nee, een beetje van beide kanten vind ik wel top.
0: Ja, jij Rob?
2: Ik heb geen idee. Het is wel, past wel weer een beetje in de traditie van Star Wars de laatste tijd. Dat ze dan net als bij de boek of Boba Fett een uitstapje maken naar een ander deel van het verhaal. En dan weer teruggaan, dus ja ja ik, het, het, ik verwacht het, het... dat ze weer teruggaan maar goed uh...
0: het, het toffe is wel wat ik net ook al zei het uitstapje bij de boek of Boba Fett werd mijn favoriete aflevering van de serie ja. want die aflevering van The Mandalorian vind ik oprecht de beste aflevering heel de boek of Boba Fett en ik vind dit ook misschien wel de beste aflevering van de Bad Batch die ik tot nu toe heb gezien en de Bad Batch zit er niet in maar ik denk dat het gewoon komt dat het zo als een Clone Wars aflevering voelde
1: mm. en ik, ja. ik
0: had echt al beseft dit is die serie waar ik vroeger zo gek op was en het is nu gewoon terug met de graphics van nu, met de actie van nu, met het geluid van nu. Maar het is in, in zijn hart is het gewoon... Ja, we zeggen altijd al, dit is, dit is Clone Wars seizoen 9. Maar dit bewijst gewoon, dit is Clone Wars seizoen 9. En toen kwam dat einde. En Rob stipt het net al aan. Kun je, kun je een beetje beschrijven wat daar gebeurde, Rob?
1: Ik moet, even uh. goed, ik moet zelf even goed denken wat het over. Ik heb hem woensdag gezien.
0: Het is uh. dat einde waarin we Cody zien staan. En Crosshair en... en um, ja, bij de muur. Ja, en, en dan krijgen ze de opdracht om die ene persoon neer te schieten. En Cody zegt: ja, nou, Ik heb net beloofd, we kunnen samen vrede stichten. Er is een vreedzame manier om uit te komen. En Crosshair die denkt niet over na, die schiet gewoon en, en die, die mocht. Hoe kwam dat op jullie aan? Ja,
2: ik had het niet verwacht. Het is niet de staalborst. Maar Als je dus toen ik een schot hoorde, dacht ik van iemand anders is neergeschoten. Dat verwacht je dan meer. Hè? Ja. Dat dan uh, vanuit een andere hoek geschoten wordt, dat het toch nog goed komt. Maar nee, het is niet de Star Wars natuurlijk om uh, de goede, tussen aanhalingstekens, hier te schieten.
1: Ik had het echt zo verwacht. Ik denk, <laughs> dit is echt gewoon de uprising van de Empire, dus het maakt niet uit of hij niet schiet of wel. Ze, ze wordt sowieso neergeschoten, inderdaad door Crosser Had ik echt, ik zag het al aankomen... Ik dacht van schiet die vent nou gewoon dood... ...want op het moment dat hij echt losgelaten is... ...dan gaat hij het bevel geven om te schieten... ...en een van die twee doet het.
0: Wat mij heel erg opviel op dat moment... ...is dat het even duurt natuurlijk... ...voordat er geschoten wordt. Yeah. Maar op het moment dat die gast van de Empire zegt... Uh, ...that's an order... ...dat op dat moment meteen geschoten wordt. Yeah. En, en Crosshair zegt natuurlijk elke keer... ...good soldiers follow order. Maar op het moment dat het een order was... ...dat echt duidelijk werd gemaakt... ...dit is mijn bevel... Duurde het geen seconde meer of, of de persoon viel dood op de grond? Ja. Yeah. Het is wat ik net al zei, het, het, het maakte voor mij nog duidelijker. Crosser heeft dit pad gekozen en dit is gewoon. Ja. Yeah. Dit is zijn, zijn point of no return, zeg maar. Want hij schiet hier nu eigenlijk iemand neer die compleet innocent is. Um, ik bedoel, dit is gewoon iemand die vrijheid had en, en die vrijheid wil behouden. En die is daar nu voor gestorven, omdat de Empire vindt dat vrijheid niet bestaat in hun, uh, in hun keizerrijk. Ja. Dus, uh, yeah. Ja, het is, het is voor een kinderserie. Want het, dat zien we vaak nog steeds natuurlijk. Animatie is een kinderserie. Vond ik het best een heftige scène, moet ik zeggen.
1: Ja, en de, de spanning zat er ook wel gewoon nog steeds in. Ja. Ook al, ja. Vond ik het, ook al had ik het wel verwacht. Ik vond wel gewoon, je, je voelde wel van: oké, okay, er gaat alsnog wat gebeuren.
0: Ja, Ja, top. Ik, ik heb echt genoten deze week. Dat ja, denk, Ik denk ook. Het, ook. het, het, echt, uh... het, het, het allermooiste. Ramon heeft uh, deze aflevering gereviewd van Star Wars Awakens. En hij heeft hem heel positief beoordeeld. Hij was gewoon heel erg tevreden met deze aflevering. Ramon die een Bad Batch aflevering gewoon positief beoordeelt, dat, dat, dat Nou echt, mijn, mijn hart werd gewoon warm toen ik het las. Ik dacht, hè. hè. Nou,
1: he. is omdat en... dit gewoon Clone was uh, extensie Precies.
0: Dus eigenlijk wat we nodig hebben is een Bad Batch serie zonder de Bad Batch. Dan, <laughs> dan is Ramon blij. Goed dat we dat weten. Goed dat het dat uh, ja. Nou, dan denk ik dat we daarmee wel tot het einde van deze aflevering zijn gekomen. Uh, het is wat korter, aangezien we natuurlijk uh, twee personen missen... en daardoor wat minder meningen hebben om te verdelen. Ja, toch een uur. Toch een uur, dus uh, dat moet de pret niet drukken. Uh, Rob en Quinten, ik wil jullie bedanken. Uh, heb je nou zitten kijken of zitten luisteren en denkt van... ik wil een keer meedoen met die podcast, ik wil een vraag aan ze stellen... ik wil audio insturen of gewoon iets typen... ga naar starwars.community. Daar kun je sowieso onze Discord uh, joinen en uh, gewoon met ons meepraten over de Bad Batch. Uh, over games, over andere films, niet alleen stars, ook Marvel. De um, Last of Us gaat beginnen, daar zijn we al flink over bezig in, in de Discord. Dungeons and de, Dragons. Voor oh, Dungeons and Dragons gespeeld. We lezen boeken, we lezen comics. We doen eigenlijk alles uh, wat, wat vroeger een beetje onder het uh, topic uh, nerd werd gezet. Dat doen we daar lekker en we vieren het. Maar ook via stars.community kun je dus een bericht insturen. Dan spelen wij het in de podcast af. Wil je liever niet audio delen? Dan kun je het ook gewoon schrijven, en dan lezen we het gewoon voor. Um, we horen gewoon graag jouw mening natuurlijk over de Bad Batch. Wat vond jij van deze aflevering? Wat vind je van de serie? Wat verwacht je van de serie? Laat het ons gewoon weten. En misschien horen we jou dan volgende week. Net zoals dat je mij hoort, Quinten hoort, Rob en misschien wel Mark en Ramon. Ik denk dat we hem afsluiten met de wijze woorden. Houdoe! Houdoe! En Bas bedankt! Bas bedankt!